0: Hola amigos, sean bienvenidos de nuevo al podcast de tecnología por Jonathan Maguiña Unión con nuestro canal de Magis Channel eh, Hoy día vamos a hablar de tres cosas, básicamente sobre el tema de Apple y Amazon El tema de Amazon y la seguridad informática del día a día Vamos a verlo Si bien es cierto, la noticia fue de alto revuelo. Esta noticia fue desmentida por Amazon y Apple que dijeron que no tenían nada que participar en ello. Pero bueno, todo comenzó en que Supermicro, es una empresa de desarrollo de placas para servidores, eh, tuvo en concordancia con esta empresa Element Technologies, el cual estaba encargado de desarrollar un codec para que funcione mejor Apple sus temas de, de video en tiempo real ¿no? y esto en integración con Amazon Web Services ¿no? pero, ¿qué pasó? Eh, hubo una infiltración en la parte del tema del hardware el cual fue detectado por estas empresas y eh, mediante este microchip o chipset de, demasiado pequeño que que Fue casi detectado por estas empresas, ¿no? que en la mayoría fueron casi como 30 empresas estadounidenses, entre ellas fueron Amazon y Apple. ¿no? Ahora, el tema fundamental es qué había pasado ¿no? o qué había sucedido. ¿no? Igual, eh, esta noticia fue dada por, por Bloomberg, quienes no, no habían tenido una noticia del tema de, de Edward Snowden, ¿no? por después de que publicase los documentos de la NSA. ¿no? de cómo ellos accedían a estos documentos como Apple, Google o Microsoft, ¿no? Pero ahora eh, existe una gran variedad de fuentes que lo corroboran. En este caso existen casi hasta 17 fuentes que fueron diferentes fuentes que corroboraron esto, de que alguna banda criminal o espías chinos habían insertado estos chips en las placas, ¿no? Que casi no era a simple vista o no lo podíamos ver eh, tan seguido, ¿no?, como los, los clásicos chipset pero era casi el tamaño de la punta de un lápiz se podría decir no y esto abriría una especie de backdoor para que estas empresas pudieran ver todo lo toda la parte de la empresa americana se podría decir que podían ver temas del fbi temas temas del NSA etcétera 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 entonces para esta modificación eh, de todas maneras tuvieron que modificar los planos base de las placas madre, ¿no? O los planos esquemáticos, ¿no? Que como la empresa L había enviado a Supermicro, ¿no? Ahora, para que hayan hecho esto, estos espías, de hecho, que habían tenido que. ...vulnerar la seguridad de, de, de las fábricas... ...para poder entrar y, y poder hacer esto, ¿no? ese podría decir que es como un hackeo, ¿no? En términos informáticos... ...el hackeo va más por la parte del software... ...que por la parte del hardware, ¿No? Ahora eh, Bloomberg cita igualmente entre los afectados ¿no? al gobierno de los Estados Unidos, incluyendo la CIA, como hace un momento estábamos diciéndolo, no, también los departamentos de defensa, los departamentos de marina, ¿no? porque estos, estas placas no, no eran para personas, eh, se podría decir que naturales como nosotros, que tenemos nuestra laptop o PCs o PC gamers, se podría decir así, sino que lo que ellos querían era. Involucrarse o infiltrarse de alguna manera sobre estos gobiernos para obtener la información, ¿no? ya que a nivel de software es muy difícil acceder a esto, no imposible pero muy difícil, eh, el negocio de esto fue involucrarse y obtener mayor información. ¿No? Ahora se cree, se cree en, 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 entre estos chips implantados que se podrían acceder directamente a algunos drones estadounidenses eh, para ver o, o ver qué es lo que estaban haciendo con su seguridad. ¿no? Luego de esto, también algunos diarios también han corroborado esta información, como el Washington Post, quien ha corroborado la historia. Pese que Amazon y Apple han negado todas. Todo este tipo de revuelo, ya que es muchas personas utilizan sus servicios como el Amazon Web Services para sus servicios como la nube o etcétera, ¿no? y entonces ellos se pueden. su credibilidad de ellos puede ser muy alta al momento de, de perder esto, ¿no? como otros usuarios, que en realidad podrían haber visto todo con esta inserción de este microchip en las placas madre que utilizan Amazon y distintas. Eh, empresas estadounidenses ¿no? bueno, hasta aquí estamos viendo ya la parte de, entrando un poco a la parte de la seguridad y vemos que siempre de alguna u otra manera eh, hay alguna forma de entrar, seguiremos más viendo en el siguiente en la siguiente tanda Respecto a la noticia, o bueno, el tema de Facebook, en realidad fue una noticia de más o menos un mes sobre la falla de seguridad que fue revelada en realidad el viernes 28 de septiembre aproximadamente, en el que fue una infección de casi de más de centenar de millones de cuentas que fueron reveladas por los hackers hacia Facebook. Esto fue, o qué pasó, lo que originó esto fue muy sencillo, en realidad fueron varios errores o bugs que datan casi desde el julio del año 2017 y estaban alojados en la sección de ver cómo o es cuando tú le das clic para ver cómo es un eh, perfil si no me equivoco de otro usuario en este caso también habían otras opciones no, los cuales eran bugs internos si no me equivoco que eran generados para conexiones digitales o tokens de acceso no lo cual al bueno el atacante le permitía permanecer conectado no sin que te pida la contraseña en este caso si es que tú estabas en Facebook logueado te pedía la contraseña para que vuelvas a ingresar si es que te pedía la contraseña de todas maneras ya estabas infectado con el bug pero esta, este nuevo inicio de sesión fue eh, publicado por Facebook fue, bueno ellos decían de que eh, si es que te, te salía esto era porque ellos habían corrido un proceso un, habían corrido un proceso de seguridad en el cual eh, ya eh, habían liberado esta parte, ¿no? Entonces ya no tenías problemas para, para el atacante, ¿no? Ahora, esto fue, un, bueno, un evento inusual, ¿no? Que Facebook dice que había detectado esta falla, pero en realidad lo hizo como por dos opciones. Una por quedar bien, otra este... Por quedar bien, Entonces no, no hay otra forma de que, de que de que Facebook tal vez lo haya detectado o lo haya detectado en ese momento y, y, y lo haya parchado, se le podría decir, ¿no? Ahora, eh, ¿qué, ¿qué pasó? o qué, qué, qué fue lo que afectó tanto este acceso. No, no, no. Según las publicaciones que se dieron, eh, los atacantes no accedieron a los, mensaje, a los mensajes privados ni tampoco postearon publicaciones extrañas pero lo que sí podía haber sido es que esta información haya sido compartida en la dark web o en la deep web ¿no? cuyo, bueno, origen podrían haber cobrado qué sé yo, algunos bitcoins por ahí para algunas personas que es, te, te pueden decir te vendo 30.000 cuentas o 40.000 cuentas ¿no? podría haberse filtrado este tipo de información en la dark web ¿no? ahora, eh... En este caso, bueno, casi fueron el nivel de afectación fue casi 50 millones de cuentas, ¿no? Lo cual es un número muy alto, ¿no? Ahora se estima, se estima que por la parte de Europa fueron unos 5 millones, ¿no? La parte de Europa, 5 millones de usuarios, ¿no? Ahora, eh, esta, esta opción eh, ya fue parchada por Facebook ya, ya, ya han probado y han analizado con sus es analista de seguridad de esta parte, ¿no? Ahora siempre hay que hay que ver eh, este tema de la información como como un ente prioritario se le podría decir, ¿no? Que tener bastante cuidado en qué información transmitimos por el Facebook Messenger o o, o mediante otro tipo de canal de redes sociales, ¿no? Siempre es bueno tener el debido cuidado porque esta información puede ser obtenida por otras personas para eh, delitos o crímenes informáticos se le podría decir así, ¿no? Ahora dijeron que a partir del 27 o el 27 de septiembre ya habían reiniciado todos estos tokens de acceso, los cuales eh, ya te permitían el hecho de, de conectar varias cuentas, ¿no? Si yo tengo una cuenta en Facebook, otra en Instagram, otra en ¿qué sé yo? En Twitter, entonces toda esta conexión, como tú le das botón de acceder con Facebook ya te daba la opción de un solo logueo general, ¿no? Ahora ya el reinicio de estos tokens da una mayor seguridad aparte del parcheo que le había dado Facebook, ¿no? Ahora este, podemos, normal, introducir nuestra contraseña sin el temor, ¿no? Pero siempre es recomendable, en este caso creo que, guardar el debido cuidado con la información que tengamos dentro de estas redes sociales, ¿no? Ahora, luego de esto o luego del, del causo que, perdón, de la causa que afectó esta, esta vulnerabilidad que Facebook dice lo había tenido ya detectada, eh, Facebook suspendió la opción o la función de ver cómo, ¿no? Para evitar que, que se filtren nuevos bugs en esta función directamente, ¿no? Ahora, eh, hay dos preguntas que siempre la gran mayoría de personas se puede hacer, ¿no? Eh, ¿Se informó esta información o, o esta información fue, fue debidamente informada demasiado tarde a los usuarios? O sea, Uno estaba de acuerdo con que de ahí al día siguiente, al día, oye, tú, han entrado a tu cuenta, han metido tu cuenta, ¿no? O este, nuestra información está desprotegida, nuestro acceso está desprotegido. Eso es importante ver en este podcast y lo vamos a seguir viendo durante... Los siguientes podcasts que, que posteamos, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco a la parte de la, de la seguridad y, y ver un poco más qué es la seguridad en general. Bueno, en el aspecto de la seguridad en general, tenemos que ver varios temas primer tema es la información ¿no? el segundo tema es de qué o dónde navegamos el tercer tema es, es tener el debido cuidado en lo que nosotros damos como información ¿no? en este caso bueno la seguridad informática es un, es, un, es, un, es un tema muy amplio pero lo podemos como que resumir en esto para comenzar ¿No? En este caso la información es de dónde obtenemos la información, no necesariamente todo lo que Google nos, nos diga es cierto, o que Google indexe es cierto, tenemos que corroborar esta información, ver si es información verídica, de quién viene, qué autor es, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? porque si no nos podemos meter en bastantes problemas de en el caso de utilizar esta información y postear algo que no es cierto, ¿no? como el caso de un periodista que, que utilizó la información de Bloomberg de hace varios años y posteó un nuevo artículo donde una empresa había sido dado de baja y en realidad esta empresa en, en esos años actuales estaba muy bien posicionada. Entonces se ganó un problema legal muy grande por no corroborar la información de quién venía o de qué año venía y gracias a ello no, no pudo ver o se ganó un gran problema legalmente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? existen diferentes navegadores donde nosotros podamos ver esto eh, podamos corroborar esto ¿no? ahora en la parte ya entrando a la parte de navegación es importante ver qué tipo de navegadores usamos en qué páginas usamos eh, o dónde entramos ¿no? siempre es ver si es que estas páginas son seguras ahora con la política de Google de que todas las páginas eh, van a ser eh, HTTPS que son páginas seguras y sin las HTTP sin el certificado ellos van a mostrar un mensaje de no es seguro, ¿no? Entonces es algo que Google ha implantado o actualizado para que nosotros mantengamos una política interna de seguridad, ¿no? Luego de ello es, bueno, en, ya con respecto o cambiando de tema a quienes le brindamos esta información o quienes entran a esta información, es muy importante ver el tema de nuestros hijos o las personas menores que en, que en realidad ellos nacen con la tecnología, pero es muy importante ver eh, por qué ellos deben tener el debido cuidado, ¿no? Siempre hay, hay personas, organizaciones que quieren hacer daño a, esta, a este tipo de personas o aprovecharse de la, de la falta de cultura a nivel de, de seguridad, ¿no? Se podría decir eso. Entonces, debemos tener en cuenta ello, ¿no? Eh, que no todo es cierto, ¿no? Darles una educación, se podría decir una educación digital sobre el uso de esta información no todo es cierto no todo es correcto no pero sí también claro por el otro aspecto sí hay información que es verica que es comprobada no que sí debemos tener hecho en cuenta ¿no? ahora también parte de esta seguridad es, es brindarle un, un filtro adecuado no que no puedan ingresar a ciertas páginas por ejemplo no que estén bloqueadas con un filtro parental entre otras cosas no ya iremos viendo más temas relacionados a la seguridad en nuestros diferentes podcasts que iremos publicando. Gracias a todos por este segundo podcast. Síganos en nuestras redes sociales, en unión con nuestro canal de Magis Channel de Tecnología. Y bueno, en Facebook, Twitter e Instagram como Magis Channel. Muchas gracias, soy Jonathan Maguña y nos seguiremos encontrando nuevamente.